0: 很高兴有一个机会呢，向大家展示我们的工作。我的报告呢，首先从我们这个城市说起。北京呢，很美丽，很诱人，但它也有很多不足之处。比如说，它交通很繁忙，堵车很严重，这都是让我们很头疼的。所以呢，如果你看到这张照片，马路上没什么人，没什么车，你第一反应是什么？限号、限行，或者说这可能不是北京。实际上，它就是北京。二零零三年的北京，所以如果你要看到下面这这幅照片，你就会知道，我们都会想起二零零三年那个难忘的春天。就在那个春季，一种叫 SARS 的病毒席卷了整个中国以及小半个世界，近万人被感染，近千人被夺去了生命。如何战胜 SARS， 成了我们全人类共同面临的一个挑战。其实萨斯这种病毒呢，在显微镜上看很美丽，但它也很致命。因为病毒，我们大家其实都很熟悉。发现疾病、战胜疾病，一直贯穿着我们整个人类发展的历史。病毒看上去很可怕，但是也不是无计可施。如果你能知道它的结构，你就可以找到它的作用机理，从而找到药物去治愈它、杀死它。那萨斯的病毒是什么呢？它的结构是什么呢？我们想解开这把锁。能不能知道它的结构是关键，就好像你要想打开这把锁，一定要知道它的锁芯的结构，就能配出相应的钥匙。那么，全世界的科学家都在积极地做这个工作。那么，在这场国际竞争中，我们国家的饶子和团队首先获得成功，他们率先解析了 SARS 主蛋白酶的结构。那么，之所以他们能够摘下这个桂冠，其中有一个很重要的因素，就是在2003年。那个时候正好是我带领的团队，历时三年多，建成了中国第一台专门用于生物大分子结构解析的同步辐射实验平台。那么就在这个实验站上，饶子和他们团队经过几天几夜的艰苦努力，拿到了全部的数据，最后解出了结构，阐述了 SARS 的作用机理，并且开始了后续的一系列的药物研发。那么说到这里呢，这就是我今天向大家介绍的同步辐射装置，同步辐射。顾名思义，就是一种辐射，你也可以理解是一种光。光我们大家都很熟悉，光是我们人类最亲密的朋友。有了光，我们才能认识世界，了解世界，改造世界，也能更好地享受世界。其实有神论者也同意这个观点，所以圣经里记载，上帝七日创造世界，第一天先造的就是光，然后才是世间万物。我们人类历史有很多的光，可见光、激光。一直到1895年，这个叫伦琴的德国科学家，他发现了一种更神秘的光，它可以穿透物质。当时，因为它很神秘，所以给它这个名字叫 X 光。经过了将近一百年的发展 s 光已经应用到我们生活的方方面面，而且可以成为人们开展科学研究的一个重要工具。那么 s 光和可见光的区别是什么呢？首先，是因为它们的波长不一样，波长很重要。任何一种光，如果它要想看到物体，它看到物体的清晰程度就决定它的波长。这就好像我们打鱼一样，你用的鱼网网孔大小是一定的，你要想捞到大鱼没问题，你要想捞到更小的鱼就要用更细的网。那么可见光呢？它的波长是零点几个微米，所以你即使用最好的显微镜，你也顶多看到细胞大小，看不到原子分子。因为原子的尺寸是可见光波长的千分之一，但是呢 ，X 光的尺寸，它的波长恰恰是这个范围，所以用 X 光可以很好的分辨原子和分子。原子分子很重要啊，因为我们知道不同的材料就是因为它们元素构成不一样。那铁几毛钱一斤，金子一克就几百块钱，而且哪怕你是用相同的元素，比如同样是碳，不同的结构，你可以得到不值钱的石墨。也可以得到非常珍贵的钻石。同步辐射其实就是一种很强大的 X 光，因为它们产生于很强大的加速器。加速器呢，实际上是高能物理为了研究这个微观粒子发明的一个大型的科学装置。他们把电子加速到非常非常非常高的能量，然后呢接近光速的情况下去对撞，通过研究它们对撞以后产生的微观粒子来探索物质的基本结构。这种加速器造价非常高。都是国家级的大装置，动不动就是几十亿上百亿，而且运用电量非常大，动不动就几千万度。但是在运行过程中，科学家们发现，这些能量其实很多并没有用在电子的加速和对撞上，能量丢在哪儿了？实际上就是被电子甩出去了，就好像我们打把伞，你去旋转这个伞柄，雨珠会甩出去一样。那么这些甩出去的能量，实际上就是一种辐射，因为它最早在一九四七年。在同步加速器上被发现，所以命名为同步辐射。同步辐射一开始人人喊打，尤其加速器专家非常痛恨它，因为它损失了我们的能量。但是慢慢慢慢的人们发现，同步辐射非常非常重要。从上个世纪六十年代开始，纷纷的很多的国家开始建造这种大型的加速器，不是在为做高能物理服务，而是专门用它的同步辐射来开展实验。那么到了今天，全世界已经有六七十台这种大型的同步辐射装置在开展运行工作。为什么花这么多的钱建这么多的同步辐射装置？因为它确实非常有用。任何领域、任何学科，如果你想在原子、分子的微观层次上去研究材料，你都可以利用它。它的用户群体非常广，科技产出也非常多。那么，之所以同步辐射这么受欢迎？取决于它一系列的优异的性能。首先，非常强，跟常规的 X 光机相比，它强的不是几百倍、几千倍，而是几百亿倍、几千亿倍。这就好像人类的大脑计算能力跟超级计算机对比一样。所以我们前面提到，你要是病毒这种蛋白晶体，在常规的 X 光机上，你可能看到的仅仅是本底，但是在同步辐射上，你可能几分钟、几秒钟就可以获得很好的数据。其实上个世纪末有一个重要的科学进展，就是人类基因组测序。得到了基因组测序，下一步呢？因为光有基因组还不够，我们所有的生命活动都跟大分子有关，蛋白质就是这种所有的生命活动的基本的载体。要想了解它们的功能，首先你要知道它们的结构。所以呢，在本世纪初，科学家们提出了一个更庞大的计划，叫做结构基因组，想解析所有的人类基因对应的蛋白的结构。而要想解决这些结构，最主要的工具就是同步辐射。其实，你要是几十年以前，你可能每解出一个重要的蛋白结构，可能就能拿一个诺贝尔奖。但是现在呢，成千上万的蛋白质结构已经被解析出来了，而他们绝大多数都来自于同步辐射光源。从八八年到现在，已经有六个诺贝尔奖跟结构生物学相关的。那么我们国家呢？我们国家其实在结构基因组测序中有百分之一的贡献。能不能在结构基因组中，我们有更多的贡献？也许我们是不是有同步辐射装置？早在六五年，我们人工合成了胰岛素。这个时候呢，我们在结构生物学上实际上是国际领先的。但是很快，几十年过去以后，我们被人甩开了。为什么？我们没有自己的同步辐射装置。那么到了零三年，我们第一个线站建成，出了一大批很优秀的成果，包括萨斯病毒。紧跟着零七年，我们又建成了第二条。那么到今天。咱们中国大陆已经有六条蛋白质晶理学术线，我们的用户从原来不足十个发展到现在两百个，每年最顶尖的文章从原来每年不到一篇，现在到一年十几篇。那么在所有的结构生物学的发展过程中，同步辐射功不可灭。那么第二个特点，同步辐射它波谱范围非常广，它不只是 X 射线很强。其实从红外到可见光到紫外到 S 线一直到伽马都非常强，能量可以选择，这是非常非常有用的。这就好像如果你只有一个能量，黑白照片你什么也看不出来；但是如果你有颜色的分辨能力，你可以很快得到它的所有信息。S 线也一样，同步辐射因为能量可以选择，我们不仅可以看到原子，而且可以看到原子的价态，可以看到它更精细的结构。那么我们举个简单例子。我们知道环境污染现在是大家共同关心的问题，在我们国家广西一个地区，那个地方土壤里边砷的含量非常高，砷是什么？就是砒霜啊，所以给当地的人民的生活健康带来很大的影响。当时的科学院的生态中心的专家发现了一种植物——蜈蚣草，它可以非常高效率地从土壤里把砷收集上来，富集到植物体内，而且在转运过程中，它的下载还在不断变化。因为砷不同的价态，它可以分成有毒和无毒的。那么怎么解释它的机理？怎么说明它工作的原因是什么？实际上，当时就是利用同步辐射这个强大的武器，把这个蜈蚣草吸附的原理、价态的转换解释了出来，为我们用植物来修复环境提供了重要的根据。那么除了能谱很宽以外，同步辐射还有一个优点，它准直性非常好，像激光武器一样。准直性好有什么好处？它可以把 s 光聚得非常小，我们现在可以聚到纳米尺度，那意味着我可以用 s 光去研究纳米颗粒，可以研究集成电路里边的电子学状态。这里边有很多很多应用，比如说我们都知道地球的结构：地壳、地幔、地核，但是地球里边是高温高压呀，怎么去研究它里边的地球的很多的科学问题？科学家想出了一个办法，他们干嘛？他们用非常非常小的金刚石的尖去压那物质，产生非常高的压力。然后再用激光去给它加温，这样我们可以人为地制造出几百万大气压、几千摄氏度的一个环境。如果你说这又跟我们有什么关系？没关系啊，地震你总关心吧？通过这种方法，我们研究地壳的运动规律，可以阐述地震发生的原因，可以帮助人们来预测地震。如果说地震也很远，材料你总关心吧？我们所有材料都不外乎。元素周期表里的一一百多种元素，可是你们知道吗？在高压情况下，材料的原子结构会发生变化的，它可以呈现出很多常温常压下没有的性质。所以呢，每过一百万大气压，相当于给我们提供了一个新的元素周期表。而更神奇的是，这些材料的性能，很多的时候，当它们从高压回到常压的时候，性能会保留的。所以有人预测，可能人类的第一个常温下的超导材料。就会来自于高压。同步辐射还有一个优点，它具有非常快的时间的结构，它的时间脉冲是皮秒量级，意味着它可以看到非常快的过程。我们人的眼睛一秒钟看十几张图片，如果用同步辐射拍一个动画的过程，返回来给你看，你可能几辈子都看不完。就是因为它可以非常快，可以可以用它来捕捉非常快的过程，比如像分子成键的过程，原子怎么形成的化学键，这我们都可以用同步辐射的手段来观测到。刚才说的都是微观的原子啊分子，没有宏观的应用吗？其实我们平时接触的很多都是宏观，对吧？我们医院的体检、安检都是用实验成像，但是用图目辐射，利用它的相关性原理，我们可以用更特殊的一种成像方法，我们叫相位衬度成像。现在的都是叫吸收衬度。什么叫相位？举个例子，声音，我们可以说声音的响，声音的不响，通过这种强度来判断。但如果你要加入了节奏，加入了频率。就可以形成各种各样的旋律，所有的声音无外乎它的幅度加上频率形成的。那么，利用这种相位成像的话，我们可以得到更高的分辨率、更好的灵敏度。这里我也举个小例子，这是达尔文，他提出了生物进化论，说所有的生物在进化过程中都是一个循序渐进、缓缓进化的。但是，在他的进化论中，其实是有一个致命弱点的，那就是在距离距今大概三亿年前的寒武纪。那个时候有一个生物大爆发，突然之间涌出了很多新的动物的品种。怎么样通过考古、通过化石去解释这个问题，一直是一个谜。那么，在1998年，在我们国家的万安地区发现了一批非常珍贵的化石群——万安化石，它全都是一些多细胞的动物化石，距今将近6亿年，正好是前寒武纪。那么，怎么把前寒武纪的化石？跟寒武纪的动物之间的关联，这个实实际上是一直考古学家苦思冥想的问题。那么当时呢，古生物学家陈君远跟我们同步辐射专家，就是我的导师钱锦昌，通过两方的交谈，很快双方开始合作。当时正是利用我们同步辐射这种相位衬度，很快的可以得到化石里面的精细结构。因为你知道吗？一个动物卵的化石，一个卵不到一个毫米。如果用传统的方式，你很容易把这些珍贵的样品破坏，而且分辨率还不高。但是用这个相位衬度的话，你可以非常清晰地看到这些珍贵的化石内部的信息。那么当时就发现，从前寒武纪的时候就已经存在对称的植物的结构、动物的对称的结构，并且开始从对称向不对称去发育。那么这个结果呢，当时发表在最顶级的杂志上，而且被评为零六年我们国家的十大科学进展之一。那么这种应用也是为我们考古打开了一扇门。其实这种方法不只可以用在化石上，可以用在很多的地方，比如说我们人类的组织的判断。那么我们现在我们的团队正在努力把这种方法应用于常规光源，应用于我们的医学诊断，因为利用这种更高分辨、更高灵敏度的方法，我们可以早期的诊断癌症，找到肿瘤。当然还有很多工业应用，比如说这是山西煤化所。他们在研究怎么把煤转化成油。那么，要想把煤转化成油，催化剂的优化是重要的一个环节。催化剂的优化就是用同步辐射这种方法来做的。其实我们前面说，我们现在我们国家已经有三个同步辐射装置了，几十个是实验站，但是呢，其实还远远不能满足大家的需求。所以，国家从“十三五”开始准备建立一个更新的、大型的光源，我们管它叫第四代。那么这个光源呢，它会跟很多的学科紧密相连，为我们国家的很多的领域提供支持。这些领域不只是科学研究，同时会解决很多重要的国家的重要的科学问题，比如说发动机叶片的研制，比如说工程材料从它的生长、锻造到服役过程中的种种的特点的变化，比如说我们的脑成像、脑认知，以及现在非常火热的材料基因组的研究，都可能会用到同步辐射。红木辐射呢，是一个非常神奇的平台，在这里呢，你可以找到很多领域的顶尖的科学家，有做基础研究的、应用研究的或者先进的技术的。那么，不同的学科的科学家在这里边交叉，不断的产生中令人心动的成果。在我们这平台上，你会发现，这些顶尖的科学家他们做的工作，虽然说是很前沿，但是跟我们的生活密切相关，而我们的工作。就是把这平台建造好。同步辐射相当于我们人类第三只眼睛，它可以让我们看得更细、更轻、更远、更深。那么我们呢，就是希望这只眼睛有更强大的功能，有更强大的威力。所以说，同步辐射它是一把神奇的钥匙，它为我们打开了一扇一扇微观世界的大门，可以让我们不断的去探索。在这里，我们必然会不断的创造奇迹。实现梦想，谢谢。